0: Está ouvindo o DRCAST. Pensando direito com o professor Rony Charles e convidados especiais. Pois bem, pessoal. Olha, meu amigo Dr. Bratson, ele já chegou. Deixa eu chamar Bradson aqui para estar tá com vocês. tá? De honra dividir a noite de hoje com o meu amigo Bratson Camelo, meu Jedi. Tá? Uma honra dividir com ele essa essa noite para a gente tratar sobre licitações e contratos liga aí meu amigo tudo bem boa noite me tudo de ordem. boa noite bradson boa noite meu amigo ótimo. o som tá, tá bom aí tá acho ótimo. que tá saindo aqui não tranquilo tô hum. ouvindo muito bem tô ouvindo muito bem tô ouvindo muito bem tá olha é... bradson antes, antes da gente começar vou já te apresentar pessoal quero agradecer <risos> O Evaldo, engraçadinho, o som tá bom, já a imagem. <risos> ah, Elton Cruz, das licitações, você, viu, Evaldo? Olha, pessoal, vamos lá. É, primeiro, agradecer a todo mundo, tá? Quero, quero agradecer a presença de todos vocês que estão entrando aqui, Jamil, Antônio, todos os amigos professores. Vou pedir desculpas por não ter, depois de tanta interrupção, depois que a gente começar a entrevista, é por conta do uso... Das DRs lives No DRcast também, no podcast Quem ainda não participou Está lá no Spotify, vale a pena Ouvir, sempre Alguns minutinhos tratando sobre licitações E contratos tá Tentando tratar sobre licitações e contratos Com algum tema interessante E certamente essa nossa DR de hoje Vai lá para o DRcast tá Se você estiver ouvindo, quando estiver na academia Estiver correndo, estiver morando Fica ouvindo a música, o DRcast Aproveita para aprender licitação Pessoal, eu tenho recebido muitos, muitas mensagens, dúvidas uh, na rede social. Peço desculpas, é impossível, é humanamente impossível responder. É, não é possível, o foco tem que ser realmente a turma do Premium, tá? Falar nisso, tivemos uma aula ontem, sensa... duas aulas sensacionais ontem com o professor Claudio Sarian, com o professor Milton Bonato. Muito obrigado pela, pela turma Premium. Eu tenho a sorte de realmente a cada turma ter um grupo sensacional lá participando, que auxilia muito na qualidade das aulas. Né? Bem, pessoal, uh, hoje é um dia especial, eu quero trazer o professor Bradson Camelo, né, meu Jedi, um juris economista, um inquieto. O professor Bradson Camelo é, é um grande amigo e a gente vai tratar sobre um tema que nós temos um, um, uma inquietude em comum, né, que é o preço. E aproveitar a expertise do professor Bradson, para que a gente possa desenvolver algum pensamento sobre, sobre o recente decreto federal que tratou sobre bens de luxo. Tá? Bens de luxo. O professor Bradson, ele é também professor da nossa pós-graduação em licitações e contratos, fala justamente sobre a análise econômica do direito em contratações públicas. Acho que não teria, não teria um nome melhor para falar isso no Brasil. Parabéns, Bradson. E ele, o professor Marcos Nóbrega, né, meus Jedais nessa área tem, me deram a alegria de escrever com eles um livro sobre análise econômica do direito em contratações públicas, nas licitações e contratos, que vocês muito provavelmente né, verão nas melhores livrarias a partir do início do próximo ano. Um né? livro está muito bacana, um livro com uma pegada, uma visão diferente sobre licitações e contratos. Né? Uh, o professor Bradson, uh, ele. Uh, é membro do Ministério Público, aliás, não apenas membro do Ministério Público, Tribunal de Contas da Paraíba, mas hoje o procurador-chefe dessa honrosa instituição, né? é professor universitário, né? é um Chicago boy, né? entende como poucos dessa, essa, uh, uh, esse diálogo entre economia e direito nas contratações públicas. Para mim, Bradson, foi uma grande alegria ter você uh, enriquecendo a nossa pós-graduação em licitações e contratos do SERS, Pode ter certeza que é, foi uma alegria minha, do professor Jacobi, do professor Murilo Jacobi. E é uma grande alegria tê-lo aqui uh, nessa, nossa, nessa, minha, nessa nossa DR Live, né? para esse bate-papo. Meu amigo, eu tô falando muito, tô pior que o Faustão. Mas é, hoje eu falei tanto, né? Que eu tô já seguindo, tô no fluxo. Já dei tanta aula hoje, palestra, que eu já tô no fluxo da metralhadora, né? Olha... Uh, meu amigo, eu sempre inicio, gosto de iniciar a DR né? Eu gosto de iniciar a DR com alguma pergunta mais para relaxar é né? que a gente não está junto reunido numa mesa para abrir um vinho e dar uma relaxada Então antes da gente entrar no conteúdo mais técnico Eu quero saber se você tem alguma, alguma experiência como professor, como membro do Ministério Público né? uh, Que você possa, algo, algo pitoresco né, que você tenha vivenciado como professor na área de licitações, membro do Ministério Público. Você foi da, da AGU também, como membro da AGU, e que você possa compartilhar aqui conosco. Lembro tá? que tem uh, menores, tem, tem menores escutando, podem ter menores escutando também. tá?
1: <risos> é, inicialmente, queria agradecer mais uma vez o, o convite, Rony. É, é um prazer, como sempre, estar aqui discutindo com você. Assim como foi um prazer... Discutir o livro com você, escrever o livro com você e com o Marcos. É, sem dúvida, eu sempre aprendo quando, com todas as nossas conversas sobre a, a licitação, sobre direito e sobre isso, para a vida em geral. É sempre um, um aprendizado para mim. É, pois bem, como como economista que que sou, apesar de trabalhar com direito, eu sou economista, né, como você sabe, é, Dou meus palpites na área jurídica, e olhe lá. É, mas aí termina que a gente fica focado em questão de eficiência, então vamos logo para começar o, o a conversa ao invés de ficar com, com esses pormenores. Ah, então abordando a questão sobre alguma coisa pitoresca, é uma pena que que não tenhamos aqui nosso amigo Marcos que ele sim é o cara que que tem milhões de histórias, né? É, infelizmente eu sou mais mais chato então assim eu não não costumo ver é, as as belezas nessas pequenas coisas e termina que, que eu não, não guardo. Mas tem um caso é, interessante, que eu acho interessante, que envolve licitação, envolve contratação pública, ah, não é tão pitoresco, mas eu acho que, que é emblemático, ah, envolve, de certa forma, a questão de preço. Foi uma, uma situação que aconteceu aqui no, no estado da Paraíba, quando a, a Secretaria de, de, de Ação Social decidiu dar um décimo terceiro pagamento para o Bolsa Família. E o Bolsa Família pago, é pago através das contas da Caixa Econômica. E aí o, a, o governo do Estado decidiu fazer essa contratação ah, através da, do, do banco postal. Eles mandavam uma carta com uma propaganda da, da, ação, né, a, da ação do governo. E, só que esqueceram de olhar a questão econômica. Então o custo do, da contratação era maior do que o custo-benefício. Ah, absolutamente sem sentido. E aí...
0: Incomum. É, eu... Isso é muito incomum, isso nunca acontece. Ué. No Brasil, só na Suíça. Pois é. <risos>
1: Mas, é, nesse, nesse país é, chamado Suíça, aconteceu esse tipo de contratação e, e... óbvio que eu, que eu questionei, é, pedi para abrir diligência para investigar a economicidade daquele contrato. E aí me liga a secretária de ação social, aperreada, dizendo, não, procurador, mas eu não não roubei nada, não, assim eu não estava... É... Não, secretária, eu não estou discutindo isso. É, a, a, a preocupação aqui é que, às vezes, na contratação, a gente tem que olhar as melhores formas de, de atingir o, o fim, porque a propaganda, a ideia da propaganda é algo permitido pela própria Constituição. Mas o que eu questionei é será que não seria mais econômico contratar o pagamento via própria Caixa Econômica, porque o, o, se o Bolsa Família é feito por lá, ele tem os cadastros das contas, era só pagar por lá e usar a diferença do recurso para fazer propaganda. É, mas o, o que ficou claro, óbvio que o, o Tribunal de Contas daquele país, é, é, da Suíça, é, não considera esse tipo de coisa também, para eles o que importa é a mera legalidade. É, mas o que ficou para mim bem sui generis ou bem claro, é que na na ideia de contratação é, o grande fetiche que se tem, o grande olhar é somente para a questão do preço da contratação, sem pensar em efetividade, ah, sem pensar em alternativas contratuais. E, então, assim, é, é, mostra exatamente aquilo que a gente sempre conversa, ah, Rony, da, da ausência do dessa visão crítica do, do poder público e meu objetivo lá no Ministério Público de Contas não era nem impunir a, a gestora porque a gente sabe que tem corrupção mas não seria contratando o empresa de correios e telégrafos né? seria improvável uma contratação dessa ser, ser ilícita uh, meu objetivo lá era exatamente estimular esse tipo de, de, de conduta, de analisar o custo benefício de todas as contratações antes de simplesmente olhar só o preço e achar que a contratação é legal
0: ah, cara, então acho é... que esse seria o
1: caso de não, não não é tão divertido como os casos de marcos mas é diferente
0: <risos> é, não não acho que foi, foi em cima da hora também não deu para você pensar em algo mais mais cômico não tem tem algumas histórias que a turma chega que é que são bem interessantes assim bem bem cômicas né mas isso é um problema sério né meu amigo a, a gente se perde na, na contratação pública às vezes em relação a questiúnculos uh, formais, a gente se perde, às vezes, buscando um, um determinado, uma determinada contratação, mas sem avaliar né, se ela está sendo eficiente, como você bem, bem pontuou, uh, sem avaliar o resultado. A gente, tem, a gente tem erro de planejamento e a gente tem erro também de, de excesso de, uh, digamos, de steps de controle, para contratações que não necessitavam disso, né? É um, é um grande desafio, é justamente que a administração pública... A gente conversou uma vez sobre isso, né? Ela, ela consiga equilibrar bem o, o constante dilema entre uh, uh, o controle e a eficiência, né? Em, em ter contratações mais eficientes, atender mais o, o interesse da administração e, ao mesmo tempo, ser eficiente para isso. Acho que é o, é o grande desafio, né? Quero agradecer a presença de todos os amigos, alunos, né, alunos premium, uh, os, os professores que estão participando aqui, que estão entrando. Peço desculpa não estar tá nominando a todos quando, quando eu vejo. Primeiro que às vezes eu não consigo ver que eu estou sem óculos e segundo passa muito rápido e segundo que uh, a gente tá, vai usar a, a live, as DRs também para uh, DRcast né, e aí a gente não pode ficar porque lá eles não estão vendo as pessoas entrando uh, Fica parecendo que eu estou conversando com pessoas inexistentes aqui. Né? Amigo, uh, veja, o tema de hoje é preço. Né? Preço, preço é, é, é um elemento, eu vou chamar isso de elemento, né? muito dinâmico, muito dinâmico, que talvez às vezes não seja devidamente compreendido. Né? É, eu acho que pela sociedade, eu acho que pelos políticos né? e também nas contratações públicas. Né? Tem gente que ainda acredita né, que vai tabelar o preço e assim vai resolver o problema da inflação. Né? Tem alguns países... Que eu, que que eu diga a Argentina, né? Que eu diga a Argentina, né? Acredita que vão resolver o problema do aumento dos preços, tabelando. Né? Então, é, é, tem, é, é, talvez seja difícil para alguns compreender como esse elemento é dinâmico. Né? Como esse elemento é dinâmico. E nas contratações públicas também. Né? Então, sei lá... Passa a tua visão do, do que é o preço. Eu acho que você pode dar uma, uma leitura diferente do que muita gente pensa né, ao avaliar esse, digamos, esse elemento, que é o preço. Né?
1: É, é, Sem dúvida, essa é uma pergunta central para a economia. e Preço é uma relação de troca. É, e aí, qualquer tipo de troca, é, você pode pensar como preço. Não só a, a questão monetária, mais inclusive usar outros recursos. Ah, por exemplo, qual o preço ah, de estar tá nessa nessa DR aqui, das pessoas assistirem a DR? É o tempo que as pessoas estão alocando, participando, assistindo. Ah, e aí esse tempo poderia ser gasto, poderia ser usado para outra coisa. Ah, então até Marcos brincou quando, quando viu essa a, a propaganda dessa DR na, na, no Instagram, que ele disse que que não tinha preço essa, essa DR. E eu entrei na brincadeira e disse que, que tem sim, é, mas que espero que, que a elasticidade preço da demanda <risos> das pessoas que elas sejam seja alta. Ou seja, que a relação tá, entre o tempo
0: que as pessoas passam... Eita, cortou um pouquinho. Que a relação entre o... Oi, agora deixa eu te ouvi. A relação entre o tempo que as pessoas passam e aí cortou um pouquinho. Bradson, oi, tô te ouvindo, tá me ouvindo? Bradson, pessoal, acho que deu um probleminha aqui no, no na internet do Bradson. Uh, já já a gente volta. Eu vou aproveitar então para dizer uma coisa que eu tinha esquecido no início, né? Uh, o, Bradson, o professor Bradson é professor da, da nossa pós-graduação em iniciações de contratos do CERS, e uh, a gente tem. A CERS está fechando a próxima turma e tem um cupom de desconto, tá? Para quem tiver interesse na pós-graduação em iniciações EAD do CERS, é licita a CERS. É um desconto de 12% para matrícula, então aproveitem quem tem interesse em se capacitar. Uma pós-graduação que é bem completa Sobre a nova lei de licitações Com vários conteúdos, com vários professores Destacados no quadro nacional Entre eles o professor Bradson Camelo Que fala sobre a análise econômica do direito Nas licitações e contratos né? E aí Bradson, voltou? Uai, Bradson, está na caverna meu amigo Está sem internet <risos> tá Brad, enquanto tu, vou, agora não se voltar eu vou tocando então, falando um pouco sobre preço, né, na área das, das licitações e contratações, quanto viés talvez quanto viés uh, é, é, acho que é um grande desafio hoje, né uh, na na, no, na prática das contratações públicas, justamente a, a definição de preços, né a estimativa de custos ou pesquisa de preços, como nós chamamos, né. A nível de, de administração federal, já se vem avançando nos últimos anos com uh, instruções normativas que definem parâmetros para fazer essa pesquisa, para buscar identificar os preços. E, curiosamente, a nova lei de licitações falou disso de maneira mais explícita, né, mais analítica, mais esmiuçada do que nós tínhamos na, nova, na lei 8.166. Né. Com a nova lei de licitações, a gente tem um regramento uh, sobre pesquisas de preços que vai ser utilizado por, também por estados, por municípios, muito provavelmente. E é bem interessante que todos aqueles que ainda não têm essa rotina organizada nas suas unidades federativas, nos seus órgãos, passem a atentar para aqueles parâmetros que foram consolidados né, pela normatização federal, seja para aquisições, seja para serviços, seja para obras de engenharia, porque a lei definiu algumas balizas, algumas delas já foram uh, regulamentadas, por exemplo, com a normativa 65, 2021 e que define alguns procedimentos, alguns parâmetros para que a pesquisa de preço seja feita. A, a Dani falou, fixa o cupom aqui. Bom, Dani, vou tentar escrever aqui. Boa ideia. O Bradson saiu, mas ele já volta. Eu acho que ele foi tentar resolver aqui a, a questão da internet. Pronto, é esse, publiquei, agora fixar comentário, licita SERS, pessoal, é o um cupom de desconto, né? para quem quiser 12% de desconto na pós-graduação do SERS, vamos ver aqui, chamar o meu amigo Bradson novamente, tá. dê uma olhada, né quem for da área, dê uma olhada lá na pós, no, no conteúdo, nos professores, Talvez vocês achem interessante. E aí, meu amigo, voltou? <risos> pois espero,
1: espero que sim. Estava falando de preço. É, acho que devem ter ficado pensando que eu não paguei o preço da internet ela caiu, foi é. cortada.
0: É. Mas olha, vamos lá. A gente, você estava falando, né? o preço, inclusive o custo de estar aqui. Né? O preço é o tempo da pessoa que ela está disponível para isso. É uma forma diferente de, de... A visão do preço pelo economista... É uma forma diferente da, da do jurista né? e, e que Sim. diferencia, por exemplo, preço de valor.
1: Né? Sim, o, o preço ele envolve é, toda a relação de troca. Então, não precisa so, ser somente o, o valor econômico que se paga, o, o dinheiro que se gasta numa uma contratação. É, então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é isso, é assim, que o, o, todo o custo a, de transação faz parte do preço. É, e aí com isso, o que é que a gente pode é, imaginar quando a gente pensa em preço? aquela ideia clássica em economia da, das curvas de oferta e procura, né? E que a, o preço é aquele encontro entre a oferta e a procura. Ah, então, se eu chego num supermercado para comprar uma Coca-Cola ah, e o preço que está lá é cinco reais, aquele preço da oferta é o valor que estão ofertando. Eu vou lá e compro pronto, aquele foi o preço de transação. Só que ah, quando a gente pensa que se eu for no supermercado, a Coca é um preço. Se eu for no, ah, na lanchonete de um, de, um, de um aeroporto, a Coca vai ser três vezes aquele preço. Por que, é que tem essa diferença? Ah, porque são mercados diferentes, porque os custos envolvidos são diferentes. E aí do mesmo jeito, a gente tem que é, entender, isso eu estou olhando só o preço estático, só o, preço, o valor pontual, sem nenhuma excepcionalidade. Uh, se você muda ligeiramente os custos de transação envolvido, o custo de, uh, de estabelecimento do, uh, da, da própria loja, uh, eventuais taxas que, que uma loja paga e outra não, ou os impostos, uh, tudo isso faz parte do preço, faz parte da constituição do preço. E aí, quando você vai perguntar em economia, como é que isso faz parte do preço? Isso determina a inclinação, a forma como a oferta... E como a demanda se apresenta no mercado. Uhum. E aí, como você estava ah, comentando agora há pouco, quando eu voltei eu, te, eu escutei do, do novo decreto, né, que fala elasticidade renda da da, da demanda, uhum. quando falar dos bens de luxo. Pronto, é, elasticidade é é um conceito extremamente importante para o preço e há, há uma compreensão melhor do que elasticidade a, talvez ajude a ver como a, a, o preço é dinâmico. E o preço é dinâmico não só quando a gente tem um choque de oferta, um choque de demanda, uma variação brusca na oferta ou uma variação brusca na demanda. Mesmo dentro do mesmo, ah, da mesma estrutura de oferta e demanda, a gente pode ter variações ah, sem mudar a curva, dentro da própria curva. Então, o, o, essas variações vão depender de, de, como essas, de como a oferta e como a demanda elas respondem a outras situações seja uh, o preço de outros, de outros bens, sejam os custos envolvidos, seja uhum. a capacidade de renda do, dos, dos agentes envolvidos, para tentar ser um pouco mais, mais prático.
0: Tá.
1: Uh, o exemplo que eu sempre dou é aquele do, uh, do mesmo banco que cobra taxas diferentes para você e para mim. Cobram menor para você, porque você tem patrimônio 10 vezes maior do que o meu, <risos> e é ah. consequentemente... É melhor pagador. <risos> então, o banco cobra menos. No meu caso, estou lascado, vou pagar só juros de sexo especial, bem mais caro, uh, porque representa um risco maior para o banco. Então, a gente está falando da mesma instituição financeira, mas uh, como os agentes envolvidos são diferentes, o que o banco faz é um, uma técnica que a economia chama de discriminação de preço. Sim. Uh, ele cobra mais uh, para aquelas... Para aquele grupo da demanda, aquela parte da demanda, que tem um necessidade maior. Ah, socialmente é injusto. Uh, isso é outra discussão. Não, mas o, o preço. Uh, é não assim. é discussão do, do Brate, economista. Brate, o preço sabe? é sim
0: o preço é assim, assim o pessoal a história dele é uma cascata, esse gerente certamente será demitido, né? Será demitido do banco por essa decisão estúpida, <risos> apostou errado em quem emprestar com baixo. De... <risos> mas, mas o preço é assim e é curioso, né? Por exemplo, a gente é, vamos entrar, acaba, você falou, acabei lembrando e vamos entrar nesse tema. Por exemplo, o desafio é você ter um marketplace público, por exemplo passa justamente também por romper esse, esse dogma uh, uh, a, do, na, da nossa burocracia em relação ao preço como algo estático que está ali no mundo do, do ser, esperando que nós o, o encontremos. Né? Quando o preço ele é dinâmico, o preço ele é, entre aspas, pré-conceituoso. Né? Você, você fala na, 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 no, nos próprios marketplaces preços privados, né? na internet, o preço é, é dinâmico e ele é, entre aspas, pré-conceituoso. Né? O algoritmo, ele... De acordo com, com a sua ansiedade de procura, de acordo com as suas características, ele vai ofertar preços maiores ou preços menores. E quando isso parece né, é algo surreal, né, as pessoas falam: não é o preço da feira. É o preço da feira que oscila num dia, né, da chepa da feira, do início da feira. Né,
1: Exatamente. Vai da na casa do que cliente. Por um... é, é verdade.
0: Na casa do cliente. Eu acho que a feira. Do mesmo é... Não sei se você, você é um garoto criado em, em, é, com todo. <risos> Nunca foi na feira, mas quem vai na feira? Sabe? Quem me dera? Quem me dera também. É, como, como ali. É, 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 talvez ali seja no, no mercado da feira, você, você tem uma lição de economia em relação a preço. Né? É, como o preço é estabelecido ali topicamente, de acordo com a relação, de acordo com o momento, de acordo com diversos elementos que acabam afetando. Uh, aquele, digamos, encontro aquela troca, né? aquela troca e eu acho que a administração pública tem que perceber um pouco isso, essa dinamicidade a gente vivenciou um pouco isso agora na pandemia né? uma grande oscilação de preços para os insumos da área da saúde está acontecendo agora, recentemente com insumos para construção civil né? e a administração pública ela tem dificuldade para compreender isso hoje pululam, desde o ano passado pululam problemas de reequilíbrio econômico nos, nos contratos administrativos né? e é uma grande dificuldade lidar com esse elemento na hora da execução do contrato. O que, é que você acha que a gente pode fazer para atender essa, esse, esse problema hoje é um problema relativamente complexo de termos a administração pública precisando muitas vezes revisar contratos, porque houve impacto no preço, mas ela não consegue através das suas referências né, suas estimativas ela não consegue identificar se, por exemplo, o pleito é justo ou não, né? como é que ela vai conseguir? Como é que ela pode, na sua leitura de, de economista, como é que ela poderia lidar com esse problema, né? com essa dinamicidade do, do preço no mercado, ainda com essa visão meio que estática de um preço que é definido e fica durante toda a execução contratual?
1: Tá, é, Muito boa pergunta, Rony. É, e sem dúvida, esse é um sério problema dos contratos. É a questão da, da repactuação que é tão comum. E a primeira problema que a gente tem é a própria ideia conceitual da, da, do mundo jurídico sobre, o, sobre esse fenômeno, que é o quê? a ideia de voltar para o T0, para o período inicial, é. o período da contratação. que não existe essa máquina de voltar no tempo. Porque, como você falou, a relação é dinâmica. O, o, os pre... o mercado mudou, tudo mudou. Seja porque ah, apareceram novos bens... Ah, complementares, bem substitutos, a necessidade do Estado mudou, então a ideia de tentar voltar àquela relação anterior, a relação inicial, a termina sendo uma 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 ideia a, irreal, isso gera sério, pode gerar sérios prejuízos para a administração. A, é um problema muito sério, não é um problema fácil de se resolver, não existe uma regra geral para se resolver, mas a, nem nem sempre, ou geralmente, não é simplesmente só repactuar. Ah, e aí, pega, ah, qual o grande problema disso? Muitas vezes você gera um estímulo para o licitante, para o contratado, ah, ele não ele esconder seus preços iniciais, porque mesmo que ele tenha um prejuízo no começo, ele vai repactuar e essa repactuação posterior vai compensar o, o valor menor que ele recebia no primeiro momento. Ah, então é isso é ruim para a administração. Às vezes é melhor... Ah, por outro lado se você pensar ah, fazer uma nova licitação, às vezes é super custosa será que vale a pena fazer uma nova licitação? às vezes vale, outras vezes não tem que ser analisado caso a caso se você tiver, se for um mercado, se for uma situação em que existam ah, vários ofertantes em que o mercado seja dinâmico ou que você tenha um e-marketplace é, é muito mais pode ser muito interessante para a administração simplesmente trocar o contratante, então, ao invés de, de renovar, olha novamente o mercado como você faria ah, com, com contratação privada? Imagina, você compra, ah, você precisa comprar ah, algum serviço, ou algum produto, Rony, e de repente esse produto fica caro. Acontece alguma coisa no mercado. Ah, você faz o quê? Você repactua com o fornecedor ou você dá uma olhada no mercado para ver se, se vale a pena essa repactuação ou eventualmente mudar? Nós, ah. privados, a gente olha, a gente... Ah, Lá, até mesmo que seja um bem de consumo Você tem um carro E o carro começa a dar problemas ah, Chega um determinado momento que você vai ver É melhor o que? pagar a, Uma nova revisão, uma nova manutenção Ou trocar o carro? Exato. Então é a mesma lógica que a, gente tem, que a gente tem que ter Quando vai olhar os contratos é, Porque cada nova negociação Por mais que se tenha Essa ideia de voltar ao período inicial É uma nova negociação E o ente público tem que colocar na mesa A possibilidade de trocar o contratado Concordo. Que geralmente a gente, as, a, os entes públicos têm medo ou têm receio dessa, dessa possibilidade de colocar na mesa essa possibilidade.
0: É porque você falou uma coisa. A gente possivelmente tem que parar e e, e mudar, né? Mudar a forma de, de tratar, né? A, a, esse modelo. a solução. A gente dizia, né? É, é loucura fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Continuar fazendo a mesma coisa e ter resultado diferente. Querer resultado diferente talvez seja a hora da gente começar a repensar a modelagem. Essa ideia de tentar buscar o, o T0 para recompor a equação econômica, ela não tem ela não tem funcionado. O custo é muito grande. Identificar a, a Dani, a, a Esther, Exato. citaram agora há pouco. É muito comum isso que você falou. Você faz a licitação um mês depois e a empresa está pedindo reequilíbrio econômico. Né? E isso também envolve é. um, e... um problema sério de seleção adversa, porque tem empresa que é irresponsável, coloca Exatamente. o preço muito baixo, e aí quer recomposição depois.
1: Não? Isso significa que você contratou errado. Exatamente. Porque o, a estrutura de licitação foi mal feita.
0: Exatamente. A licitação
1: foi mal desenhada. Exatamente. É, e, e esse problema em, em economia contratual seria espera maliciosa ou hold up, né? Hold up. Que é o, o contratado. Ele espera maliciosamente, é, com maldade. Ele espera para passar essa informação só depois de ser contratado. Ou só é. depois... Aqui o, o Inter, por que, é que ele espera para falar isso depois? Porque ele tem mais poder de barganha. Porque como alguém falou aí, fazer uma nova licitação é custosa. Ah, essa é a vantagem de ter, por exemplo, ah, e marketplace. Porque é, é, se você tem uma estrutura onde constantemente você tem novos preços, onde você tem essas informações dinâmicas, é mais barato você trocar.
0: Exato. exato. A troca é, fica facilitada.
1: né A troca fica facilitada. Ah, então, e a gente tem que lembrar de outro, outro elemento, Rony, que é a questão uh, de, ser, de ser um jogo repetitivo, ser uma situação que se repete rotineiramente. Uhum. E aí, o que é que acontece? Se o ente público ele tem um histórico de sempre sentar e renegociar, uh, o licitante, na outra licitação, ele tem um estímulo para praticar essa espera maliciosa. É porque, então, porque ele sabe, sabe, porque que, ele sabe que se fizer isso...
0: Novamente, né?
1: Vai poder fazer. Na hora que o ente público muda um pouco e torna excepcional essa renegociação, a... talvez o licitante compute isso e deixe de, de, de contar como certo a renegociação. Tá.
0: Mas será que... O, 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 eu, eu fico pensando. Não, ontem mesmo eu estava uh, trocando ideia lá na, na, aula, na aula do curso premium. A gente conversando sobre BIM, né, com Hamilton Bonato, atualização de preços usando o BIM. E eu, eu acho que talvez a gente tenha que mudar um pouco da lógica. Essa ideia, e você tocou nesse assunto, essa ideia da gente tentar uh, uh, criar instrumentos para uh, achar qual é a recomposição do T0, novamente, isso pode funcionar no ordinário, que é o, através do reajuste. Mas isso não funciona no extraordinário, até porque esse impacto no, normalmente é complexo. Né? Por exemplo, na construção civil está subindo o aço, está subindo... Uh, uh, determinado insumo, mas tem outros que estão caindo. E a, essa análise é muito difícil para a administração pública. Ao mesmo tempo, como você falou, dependendo da necessidade do que foi contratado, já que tem muito custo para você fazer a troca, o custo transacional de fazer a troca é muito alto, a, a administração às vezes fica refém. Aconteceu isso na, na pandemia. Né? Órgãos que precisavam fazer contratações de insumos de saúde e as empresas diziam, olha, se não tiver requilíbrio, eu não entrego e elas precisavam dos insumos, não dava para parar, licitar de novo, e aí a administração pode ficar refém. Né? Mas também tem o outro lado, né, do fornecedor, que às vezes, quando é realmente impactado por alha extraordinária, ele precisa ter a recomposição sob pena de nós afastarmos bons fornecedores das licitações, porque eles não têm segurança que a administração pública vai honrar com, quando houver algum impacto extraordinário. Então, eu fico pensando, Brasso, que talvez a gente deveria começar a parar de pensar nessa, nessa busca de em um determinado momento para identificar ah, ah, digamos, a, a, o valor atualizado do T0, para a gente começar a pensar no modelo que, em que esse preço seja dinamicamente, ah, digamos, acomodado, né? acomodado. Porque isso por si só, é, o e-marketplace permite isso. Veja, o e-marketplace permite. Quando a gente tiver um e-marketplace isso vai acontecer naturalmente porque ele, todo momento, vai estar gerando esta acomodação da, da oferta. Exato.
1: Né? Mas, é, é, Rony, por que, que a gente tem essa ideia que tem que voltar para o momento inicial? Porque, suponho, que no momento inicial é onde a, houve a concorrência e chegou o seu menor preço. Então, foi aquele momento de mercado, o equilíbrio, o preço que se encontrou no mercado. Uhum. É, então, supõe-se, erroneamente, que voltar ao momento inicial, você vai voltar àquela situação de mercado. Só que é que eu digo erroneamente, porque o mercado mudou. Ah, e eu vou dar um exemplo muito interessante que a gente viu durante a pandemia, como você falou, alguns contratos ah, tiveram que ser reajustados. Mas vamos pensar na iniciativa privada. Ah, certamente você ouviu falar que muitas empresas reajustaram o contrato para baixo. Tem um contrato, imagina, com advogado, muitos aqui que estão vendo são advogados, que não é um serviço essencial para a maioria das, das empresas. O que foi que aconteceu? O empresário chegou e disse para o advogado, para o a fornecedor de, de vigilância, de limpeza, e disse, olha, eu não tenho condições de pagar e vamos reduzir esse contrato em 20%, 30%. Isso no mercado privado aconteceu ah. rotineiramente em várias áreas. Em outras, não. Ah, por que, que o poder público teria que sempre reajustar? Porque foi uma área extraordinária que aconteceu. Por que, que o poder público teria que sempre reajustar para mais todos os contratos. Sim. Será que numa situação. Porque. É, é, ah, mas porque ele tem que voltar ao T0 e aumentou o custo da empresa. Sim, aumentou o custo, mas mudou a estrutura de mercado. Sim. Mudou sim. a situação.
0: Ah, tem, tem um outro dado ah, aí, a ideia de... Tem um outro dado aí também, né? É uma, é uma questão também de meter de informação. O fornecedor ele conhece mais o mercado e acompanha a oscilação de preços. A administração pública não acompanha. Então, obviamente, ele pede o reequilíbrio quando o preço do insumo contratado sobe em relação ao T0. Quando esse preço quer, é, cai em relação ao T0, obviamente ele não faz essa generosidade com a administração. Do é, mas,
1: mas até quando a gente vai é, pensar um pouco mais em qual a ideia de, de voltar ao momento inicial, aí tem pelo menos três grandes escolas a, que discutem esse tema, né? a, a francesa, a americana e a inglesa, cada um com sua lógica. Acho que a francesa, é da, essa ideia da recomposição do momento inicial... A, a inglesa da, de manter a estrutura de, de investimento, né, respeitar o investimento que foi feito antes, uhum. e a americana de manter a estrutura de lucro a, que foi negociada inicialmente. A, mas nos três casos, a, será que a gente tem que pensar em manter, a, seja voltar ao momento inicial, seja manter re, ou respeitar o investimento que foi feito né, das empresas, ou essa estrutura de lucro que foi planejada, será que precisa ser mantida? Ou a gente tem que ver como sendo uma relação dinâmica de mercado. Se o mercado mudou e, como você falou, no e-marketplace a gente tem essa informação direta, tem essa informação uh, o tempo todo, será que a gente não pode mudar o preço, seja para aumentar ou para diminuir a, a margem da, da empresa, mesmo que gere um certo prejuízo para a empresa? Porque a situação foi excepcional.
0: Exato. Eu tô Me parece tentando... que... Estou tentando acompanhar as perguntas. A Rita, a Verônica, acabou de falar, de escrever sobre isso nos comentários. Né? Por exemplo, serviços terceirizados, muitos, muitos passaram a ser feitos remotamente. Né? E a partir, que, a partir de que eles foram feitos remotamente, tiveram redução de alguns custos. E isso pode, pode gerar redução dos contratos pela própria administração. Né? Uma negociação para redução de parte dos custos da planilha que não estavam mais sendo executados, como transporte, alimentação. Exato. Né? Mas é um desafio grande, Bradson. Sabe o que, é que eu penso? Que talvez é. a gente pudesse migrar para a utilização de tabelas referenciais atualizáveis. Uh, uh, a gente Sim. acomodaria grande parte dessa oscilação do mercado. Por exemplo, se ao invés de a gente usar, ficar buscando, discutindo o reequilíbrio econômico, tem um custo transacional também nessa discussão, né, nesse debate, e repito, uma discussão que a, a outra parte tem sempre vantagem. Ela conhece mais dessa oscilação de preços do que a administração que está aqui do outro lado. Talvez se a gente pegasse um SINAP, licitasse pelo maior desconto e permitisse que a cada medição paga-se a SINAP atualizada. Rompe o velho dogma da anualidade do reajuste e dizer, não, não é reajuste. É que eu estou licitando a tabela atualizada. E a cada medição eu vou pagar o valor que a tabela está definindo. Eu, eu acho que com isso a gente acaba superando boa parte da discussão sobre reequilíbrio econômico nessas licitações planilhadas. Né? Pelo menos parte delas.
1: Sim. Sem dúvida, isso diminuiria bastante. Uh, ainda teria algumas situações excepcionais, mas você cria... Uh, você usa um parâmetro externo que não está ligado às partes, né? Exato. Usa um, um terceiro elemento. Exato. Uh, e aí, qual a vantagem desse terceiro elemento? ao, ao que a gente sempre discute, Rony. É, é exatamente você reduzir a simetria de informação. As duas partes o Estado e o contratado, eles têm acesso à mesma informação ao mesmo tempo, que é a tabela desse terceiro, do SINAP. Perfeito. Então, como, a, como as duas partes têm acesso ao mesmo tempo a essa tabela, é, evita essa manipulação, esse, essa espera maliciosa de uma das partes. Perfeito. Ela não, não sabe que, o que vai acontecer e espera, não, vou esperar aqui, porque vai ter esse aumento e eu vou conseguir renegociar. Porque ela não sabe.
0: Exato. A Renata está colocando aqui a questão do combustível também. Pronto. Vamos usar a tabela da NP, ela não é atualizável, desconta pelo maior desconto e, de acordo com a atualização dela, vai se pagando o combustível. De certa forma, eu não sei se eu estou falando uma, uma, uma bobagem, mas de certa forma a gente está usando a escola americana. Em que, na hora que ele apresentou um Sim, desconto em, em Mantém a estrutura assinato, de lucro, né? Mantém a estrutura de lucro, né? E é uma, é uma forma interessante da gente evitar essa discussão que tem custo, né? É, eu acho que o, o indeferimento também é um problema, e, porque gera é incerteza. Não?
1: Sim. E aí, a, a, a uma rediscussão que poderia ter ainda assim seria excepcional. Sim, perfeito. Porque qualquer, qualquer rediscussão tem que ser excepcional. Não pode ser a regra como acontece hoje em dia.
0: Um mês? O cara assina o um contrato o ganha a licitação para a gente de um mês depois ele está querendo um equilíbrio econômico? É. é, pois tem, é. Tem, tem muito, de, de como você diz de malícia também de alguns, né?
1: É, é que a licitação foi mal feita, ela não, não, não se viu para que as partes ah, se despissem e passassem a informação completa.
0: Exato, exato, exato. Eu, eu, eu acho que a gente tem muito tem muito a falar, é um, é um tema apaixonante. Né? Agora eu quero voltar um pouquinho para a gente falar de, da pesquisa de preços. Tá? Da pesquisa de preços. É, você sabe, eu, eu, eu sou muito incomodado com essa, esse fetiche né, da... da se tentar achar o preço, uh, uma simulação de preço através da pesquisa. Né? E eu, eu queria te fazer uma pergunta. Será que não seria melhor, ao invés de a gente ficar achando, tentando achar o ponto G do preço, né? como se isso fosse possível, <risos> como se isso fosse possível, não seria melhor que a, 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 o, as nossas modelagens, as nossas normalizações, elas buscassem achar, fique bem vontade para você, se quiser discordar, você que é o expert aqui, uma, uma zona de preço, a gente definir, é, através da nossa pesquisa, da nossa estimativa, a busca não, não de um preço de referência, mas de uma área de referência que envolvesse desde uma indicação de inexecuibilidade, obviamente relativa, como também a definição de um teto. Né? E isso aí eu teria um campo de informação para o agente público. Porque eu, eu vejo, às vezes, você tem pesquisa de preços que aí fez a referência, deu lá, sei lá, 115. Aí você faz a licitação, a licitação a empresa não consegue baixar de 117. Você vai ter que fazer, refazer a licitação? Né? E o, o gestor fica preso aquilo ali, porque ele não definiu o preço máximo maior. Será que a gente definir um campo não seria mais, uh, digamos, interessante, até por conta da oscilação, do que tentar achar o, esse preço de referência como um, um ponto, né, no, um ponto G? É,
1: sem dúvida, é, é, eu concordo com você. Uh, preço não é um ponto, por isso que eu falei lá do exemplo do, da Coca-Cola. Uh, e mesmo se a gente for pensar em supermercados, uh, que é mais barato do que, do que numa lanchonete, do que num restaurante, mesmo dentro dos supermercados vai mudar o preço, não? vai? E aí significa o quê? Qual o preço que, se eu for contratar, qual o preço que eu tenho que contratar? Uh, nem sempre eu vou encontrar o um menor preço, porque às vezes eu vou no supermercado, tá, um, tá R$3,00, aí vou no, no outro supermercado, tá. 350, mas o mercado anterior já mudou o preço, porque as coisas não, não ficam o mesmo preço. Então, é, é, mesmo que eu vá para a mesma categoria de, de mercado, ah, os preços vão estar mudando. Então é impossível eu pensar numa ideia que é só um ponto. Aquela, a, a ideia de ser um ponto funciona bem para um, o mercado de concorrência perfeita, mas a gente não tem esse mercado. Os mercados são. A diferença a gente tem custos transacionais, a e aí, por conta disso, a gente não tem como ver só um preço, tem que pensar numa área, como você falou. Ah, e aí essa área é, vai ser o quê? Assim, um, um espectro de preço. Ah, desde que a gente coloque também outros elementos para ver o preço. Então, ah, se eu estou ser é um, um, um ente grande, como a União, que vai comprar em, pra, em Brasília, ela pode pensar só o preço e pensar numa variação. aí A média de preço e um desvio padrão a mais, um desvio padrão a menos, ou seja, qual for o, o, a ah, o espectro que ela, que ela decide pegar. Ah, mas se a gente está pensando no município, como você falou, o município de Remígio, falou há pouco, é, será que a gente pode pegar o mesmo padrão de preço que compra em Brasília, que a União compra em Brasília, quando é o município de Remígio, que é um pagador histórico diferente, ah, com o custo para levar um produto diferente, não dá para usar o mesmo o mesmo é. espectro de preço. Então o problema da pesquisa de preço ah, são dois, na minha opinião. Dois problemas sérios. Um é isso, é de, de olhar só o ponto do preço, ao invés de olhar uma, uma, uma área, um volume do preço, ao invés de ser só um ponto, ah, considerar essa, essa variação. No próprio mercado tem essa variação. Uhum. Então, se você vai comprar ah, uma casa, vai comprar um carro, vai comprar qualquer coisa, você pensar, ah, vai comprar um livro. Ah, gente, vai comprar. Ah, sai para comprar um livro que você quer, você pensar, ah, eu. eu o livro vai ser, eu acho que esse livro pesquisei na internet, ele é por volta de R$70, aí chega lá o livro é R$75, você não vai comprar?
0: Exatamente. Porque
1: você viu o preço? Então, você tem que pensar ah, na internet é R$70, mas eu compraria se for entre R$65 ah, e R$80 tem que ter é. essa, essa flexibilidade
0: Exatamente. e também
1: tem que e, e aí um outro elemento que eu acho muito complicado em pesquisa de preço é a gente olhar o preço como sendo só uma dimensão, a dimensão numérica do preço, sem considerar esses outros elementos uh, que formam o preço. Então, os custos de transação, uhum. uh, os custos de transporte, transporte. de logística, Exato. Uh, o histórico Sim. o histórico de pagamento, aquilo que que a gente já conversou outras vezes, uh, se a pessoa tem um histórico, se um município ou um ente público tem um histórico de mal pagador, deixa tudo para precatório, uh, é óbvio que isso vai ser incorporado no preço e os os licitantes futuros vão querer cobrar mais caro.
0: Sem dúvida. É, é óbvio também que, por exemplo, o fornecimento para uh, um município que está no sertão do estado é diferente da capital, que está no norte, é diferente do, do sudoeste, porque os custos de entrega, os custos de logística, eles são diferentes. Então o preço é dinâmico, né? é afetado por diversos elementos é. objetivos e subjetivos e, e é, 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 é importante, eu acho, que a burocracia perceba isso. Né? O, o preço é algo dinâmico, é, a, a gente a... não consegue tabelar.
1: Alguém perguntou é, há pouco sobre combustíveis. né? E combustível é um, um, uma ilustração muito boa disso. Né? A gente tem muito problema de combustível. Ah, e muitas vezes o, o controle externo chega, ah, pega um contrato de, de compra de combustível e diz que tem sobrepreço. Mas é tão difícil você aferir um sobrepreço de um combustível, ah, seja pelo aspecto temporal, porque variou muito, mas também espacial. Ah, tem municípios no interior do Brasil que só tem um posto de combustível. Exato. Ah, e aí você vai comparar com quem? E, e o custo para levar aquele...
0: gasolina para aquele posto é enorme. Então ele tem um, ele, ele é mais caro também, não só pela ausência Sim. de competição, mas pelo custo de transporte, né? Sim. É... E
1: como ele está sozinho lá, ele pode cobrar mais caro. Sim. Porque tem poder no mercado. Sim. E ele vai fazer o quê?
0: Exatamente. Vai tabelar? vai tabelar? Vai tabelar? Vai chamar a Sunabe? <risos> Não funciona. Pois é. Não funciona
1: mano. Vai, vai prender o, o boi no pasto, como <risos> já fizeram, como já fizeram na Suíça.
0: Como já fizeram na Suíça, <risos> meu amigo. É, mas eu, eu queria passar para falar sobre o, o bacana que você concorda. Fico muito feliz, né? Agora estou mais seguro para defender isso de ser uma zona e não... de defender a zona e não defender o... Ah, mas o ponto G? E não o ponto G. Olha. Eu... Diz, fala.
1: Não, não, não. É... Eu falo depois.
0: Tá certo. Pessoal, pode mandar as perguntas, eu estou tentando acompanhar as perguntas e ler também, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre o decreto, né o decreto 10.818 de 2021, né? a uh, uh, Ferdinanda está falando Nunes, compras relativamente simples tem fracassado frente a tantas oscilações do mercado, verdade e como a gente define, tenta buscar o, o ponto aqui né? o mercado, na hora que o mercado está em alta aí uh, não atrai não consigo atrair competidores porque eu penso, o preço do mercado já está diferente, então a instituição pública precisa criar soluções porque tem custo, está é. perdendo o processo né? licitatório, né? isso tem um custo gigantesco mas eu quero falar contigo sobre o decreto, meu amigo. Só quero falar um pouquinho do decreto. O decreto, pessoal, para quem não sabe, né? e aí até um alerta né? para quem é de município, para quem é de estado, que não está não muito preocupado com isso, recentemente foi aprovado o decreto 8.818 do governo federal. O executivo federal se antecipou, na verdade já em cima da, da linha do tempo, né? já em cima do prazo, mas fez a regulamentação do artigo 20 da Uh, nova lei de licitações. Eu vou ler rapidinho para que vocês entendam o problema. Os itens de, de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vírgula, vedada a aquisição de artigos de luxo. Diz o parágrafo 1 os poderes executivos legislativo legislativos e judiciários definirão em regulamento os limites para enquadramento dos bens de consumo nas categorias comuns e luxo. Parágrafo 2º. A partir de 180 dias da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição, pela autoridade competente, do regulamento a que se refere o parágrafo 1 deste artigo. Ou seja, em princípio, ainda bem que a gente tem a 8666, por enquanto, para não ter que usar, obrigatoriamente, a nova lei. Porque o que a turma não percebe, muitas vezes, é que, primeiro, a maioria não regulamentou. tendo então, o Executivo Federal, acho que praticamente ninguém é, regulamentou. E que há uma vedação à contratação de artigos de luxo. E esse texto foi muito criticado né, nos debates que tivemos na, 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 na Casa Civil. Né? O pessoal da Casa Civil, todo mundo criticou. É, um, é uma... Com, devido respeito ao Congresso, é um dispositivo é, é, politiqueiro. Né? O dispositivo da lei foi politiqueiro, né? porque é muito complicado essa identificação do que é o, o bem de luxo. E, na época, eu admito, eu, eu disse, olha, ou veta isso, como é que vai se regulamentar esse negócio? Vai fazer uma tabela? Isso aqui é de luxo. Sabonete tal. Sabonete tal. Isso aqui, arroz tal. Como é que ele vai definir? Tal Celular, esse nível aqui já é luxo, esse aqui não, tal carro. A gente vai fazer essa tabela, isso é impossível, é inviável. Até porque esse conceito de bem de luxo ele é dinâmico. Ele é dinâmico. Então, infelizmente, o veto não foi feito, porque realmente sensibilizaria, né, exporia o, o, o presidente. Optou-se politicamente por não se fazer o veto, e ficou esse artigo, esse essa beleza, essa jabuti, esse jabuti aí na, na, na lei, no artigo 20. E aí veio o decreto 10.818, com uma solução muito diferente do que, eventualmente, poderia se imaginar. Né? Na cabeça do jurista poderia se imaginar. Já com a leitura mais, é, em princípio, econômica do, do decreto. O que, que você achou em relação a esses bens de luxo? Você gostou dessa, dessa solução dada pelo decreto 10.818, 2021, só para o pessoal, é, perdão, meu, antes de passar a palavra para você, para o pessoal entender. Queridos, o que é bem de luxo? Bem de luxo para o decreto é, 10.818 é um bem de consumo com alta elasticidade e renda da demanda, identificado por meio de características tais como ostentação, opulência, forte apelo estético ou requinte, né? tipo, sei lá, é, é... Não, eu, 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 ia, eu ia citar um artista global e iam me chamar dizer que eu não foi correta a comparação. Né? É, mas, imagina, uma coisa muito bela, né? é bem de luxo. Né? É bem de luxo. Meu amigo, você acha que esse conceito ele vai ser interessante? E aí eu, aí eu passo para você tentar nos ajudar a decifrar o enigma da esfinge. Por quê? Se esse conceito de elasticidade pode servir para uma análise uh, uh, digamos, econômica, sobre os bens que é, podem ser classificados hoje como de luxo, será que a administração pública vai conseguir fazer isso para as licitações? Entendeu? Então, se você puder explicar para o pessoal um pouquinho da, da lógica da elasticidade para a identificação do bem de luxo, que é uma lógica econômica, se eu não... Se eu, é, peço desculpa se eu estiver enganado, mas não. eu tenho certeza que não estou. Completamente. Completo tá, mas, isso funciona tranquilamente para análise econômica. Se eu pedisse para você fazer essa análise, certamente você conseguiria identificar bens que são de luxo ou não, analisando uh, a variação do preço deles no período. A gente pode ter isso na administração?
1: Uh, o que é que eu acho que aconteceu? Mero achismo, não tenho nenhuma informação. Uh, provavelmente alguém da, 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 da Casa Civil ou algum jurista chegou do Ministério da Economia com esse problema. Rapaz, como é que a gente define o que é bem de luxo? O não assistiu a aula de, de micro 1, não? A gente <risos> sabe que. Uh, a, a, em micro 1, primeira aula você vai aprender a ler a diferença dos bens. Uh, e tem basicamente três tipos de bens: os bens comuns, bens inferiores e bens de luxo. Uh, e você vai determinar os bens de acordo com a, com a resposta que eles têm uh, uh, da variação de renda das pessoas. Elasticidade nada mais é do que a variação percentual ah, de, da demanda ou da oferta de acordo com a variação percentual de outra coisa, no caso aí do decreto, da renda. Então, o que é que quer dizer bem de luxo? É aquele bem que quando você dobra a renda, você mais do que dobra o consumo. Ah, então, ah, ou seja, que tem elasticidade superior a 1. Ah, essa relação, o, o, a relação na renda ela mais do que ah, impacta uma vez no, na variação do, do consumo, da demanda. Então, por exemplo, ah, essa sua gravata aí, que deve custar uns uns 500 dólares fácil.
0: Ah, sim, sim. Primeiro foi presente, ah, eu... eu não sei o valor. né Eu gosto muito de gravata. Mas, mas deve ser. Pode me dar de presente. Ah, pai,
1: nem, de gravata, nem de gravata eu tô aqui. Mas se eu tivesse... Se minha renda dobrasse, aí eu podia comprar uma. Se a renda triplicasse, aí eu não comprava uma, eu comprava três. Perfeito. Ou seja, mais do. O, o aumento seria mais do que proporcional. Ah, um aumento ah, de três vezes me faria é, é, aumentar o meu consumo. Vamos supor que eu consumisse uma, Perfeito. ela seria para um aumento de quatro, cinco vezes. Então. Sa
0: Desculpa, desculpa rapidinho Sacou, o pessoal, que está ouvindo? Então, o que é o bem de luxo? Qual é, como é que a gente extrai o conceito de bem de luxo pela elasticidade? É que é um, é um bem que ele tem, por exemplo, um tipo de, de demanda, de compra, um nível de compra Quando a renda está aqui Quando a renda sobe, o nível de compra dele sobe mais do que sobe o da renda Por quê? Como as pessoas têm mais dinheiro e sobra dinheiro O que elas vão comprar? Aquilo que é de luxo essa essa é a ideia da elasticidade, né? Exatamente.
1: Exato. E aí, só para completar, já que eu falei dos outros bens, uh, os bens comuns é aquele que tem elasticidade próximo de um, ou seja, a uh, minha renda dobrou, eu vou mais ou menos dobrar o consumo que eu tenho de, de alguns bens, sei lá, de, de algumas, alguns produtos ordinários, de café, por exemplo, ou sei lá o quê. Uh, e os bens inferiores são aqueles bens que, mesmo com minha renda aumentando, eu vou diminuir o consumo. Então, por exemplo, carne de segunda. Ah, eu compro excepcionalmente, mas se minha renda aumentar, vou deixar de comprar. Ou vou comprar em menos. Então, a classificação desses três bens, ah, desses três grupos de bens, é de respeito a, a essa relação à elasticidade e preço da demanda. Tá? Sendo nesse sentido, se minha renda aumentar 20%, quanto é que vai aumentar do consumo daquele bem? Então, essa é a ideia básica e deve ter sido algum a economista que colocou. Mas qual o problema disso daí? Só que aí tem um problema, tem vários problemas, na verdade. É, primeiro, o primeiro deles é como calcular. Ah, existem vários, várias formas diferentes de calcular a elasticidade. Você pode calcular no ponto, você pode calcular ah, no, no arco, na, na variação total que tem, e aí você muda significativamente o tipo de, de variação. É, o tipo de, de elasticidade Às vezes a diferença é significativa Se você calcular num ponto, se você calcular no começo se calcular no final ah, Tipo você vai calcular com a renda do início ou com a renda do final ah, Você vai calcular Geralmente se calcula no arco assim, No mês ah, Mas pode ser também instantâneo Então existe a forma de calcular Que é, que é diferente, que varia E tem um outro problema Que é ah, É bem inferior para quem? então eu citei aqui a carne a carne de terceira a carne de segunda a carne de segunda é bem inferior para mim, mas para alguém que não tem nem dinheiro para comprar carne será que não é bem de luxo
0: exato. talvez sim exato, exato essa sua
1: gravata é bem de luxo para mim mas pra para um para paulo guedes isso aí é bem inferior
0: <risos> é ele. ele. E
1: aí, mas qual, como é que o, o, eu suponho que o Estado pode usar isso para as licitações? As Pega na média de mercado. Então, você vê um tipo de bem, um, um tipo de carro, aquele adquirir carro, aquele adquirir um automóvel. Existem automóveis que você vê quando a população em média tem um aumento de 5% da renda, aquele carro é mais vendido ou menos vendido. Sim. Então, aí você pode é, calcular esse tipo de elasticidade. É uma forma grosseira de calcular, questionável, uh, porque não existe um, uma forma única e perfeita de calcular elasticidade para identificar o, uh, se o bem é de luxo mas, ou sabe? inferior. Então, existem críticas, mas é uma forma.
0: Mas sabe qual é o problema, Breço? o que é que eu vejo? Eu, primeiro, eu concordo, obviamente, com tudo que você falou. É justamente nesse ponto subjetivo, é muito subjetivo da identificação do, do bem de luxo ou não, que eu acho que talvez a regulamentação tenha cometido um erro. Né? É, é uma tentativa de solução. Né? E, na verdade, do ponto de vista técnico, foi uma solução interessante, né? econo... é, do ponto de vista para a economia, né? fazer essa análise usando a economia como base para a definição de bem de luxo. Porque a tentativa de classificar e tabelar era inviável, era impossível. Mas o problema é que o bem Sim. de luxo, pela lei, e o texto é lei, o, o correto era vetar esse dispositivo, porque o bem de luxo, ele é vedado. E, e aí, a Sim. questão do elemento subjetivo que você falou, né? é de, é Débora, minha querida amiga Débora Torres, da UFBA, né? ela, ela citou um exemplo que é o que eu penso, é justamente o que vinha na minha cabeça, né? que não saía da minha cabeça. Prótese mamária é bem de luxo. Prótese mamária é bem de luxo. A gente, se a gente for fazer análise econômica, prótese mamária é bem de luxo. Se eu disser que prótese mamária é bem de luxo, pela lei, ela é vedada. E não tem como deixar de ter... A gente vai deixar de ter compra para prótese mamária, por exemplo, para o fornecimento do SUS. Né? A verdade é que o enfrentamento deveria ser a hipocrisia do legislador de criar um dispositivo hipócrita, né? politiqueiro, né? politiqueiro, pra, por conta de manchete Sim. de jornal, e que vai gerar, na minha opinião, um grande problema. Porque ele veda a, a classificação de bem de luxo. Então, a solução tecnicamente correta do Ministério, do decreto, né? muito provavelmente concordo contigo, através de alguém do Ministério da Economia, a solução tecnicamente correta ela vai criar esse impasse. Né? Toda vez que eu estiver diante de uma classificação Sim. de bem de comum, que é, pode ser essencial, embora seja perdão, bem de luxo, mas que pode ser essencial para ter medo de algum, do, do interesse público, nós vamos estar diante de um impasse, porque a lei veda dessa contratação. Então eu acredito que a solução técnica, embora tenha sido boa, ela uh, vai nos trazer ainda impasses práticos né, por conta dessa classificação.
1: É, é, pronto. Já que você falou aí de... de começaram a perguntar, alguns bens seriam bem de luxo. né? Ah, computador Apple seria bem de luxo? Ah, provavelmente sim. Porque em média, se você pega pelo mercado... Ah, nas pessoas, nos grupos sociais que tem maior renda, <risos> o consumo...
0: Que tá, do jeito que está caro, meu amigo, tem que quadruplicar a renda né, para voltar a comprar a Apple.
1: Mas, mas aí, é, é, se você pega nos grupos que tem mai, maior renda, a quantidade de, de computadores a Apple é maior do que no que, que não tem. Então, se pegar pela média de mercado, é. Talvez para algum grupo específico, não seja. Talvez, pode até ser bem inferior. Sei lá, eu não, não, não conheço detalhes, mas Talvez para algum tipo de projeto, pode ser um bem inferior. Você só compra se não tem dinheiro de comprar aquela coisa específica. Do mesmo jeito, as cirurgias reparadoras, você falou aí de prótese mamária, Marcela, né? né?
0: A querida Marcela falou também de cirurgia. Pois é. Cirurgia reparadora. Você falou de
1: prótese mamária. É... Se você colocar a prótese, ela seria um bem de luxo. Mas colocar a cirurgia reparadora como um todo. Uh...
0: Não, é, não, eu concordo. Não é eu luxo. acredito
1: que não... É, porque não é de luxo. Você não vai... Ninguém aumenta... Ninguém consome a cirurgia reparadora de acordo com a renda. Se aumentar a renda. Hum, é só se puder. Hum. Ah, você é não, não vai... Pô, agora... É, eu aumentou minha renda, eu vou, vou consumir três vezes mais cirurgia reparadora. <risos> não,
0: não, perfeito. Perfeito. Até... Você já me apresentou uma boa solução, caso eu um dia me depare com isso, porque eu posso não classificá-lo como uh, bens de luxo, porque neste caso não se trata, digamos, de uma de uma opção por uh, sobejo de receita. Na verdade, é uma necessidade. Exato. Interessante. Exatamente, Interessante. é
1: uma necessidade. E aí, é, porque existem outras classificações de bens.
0: Era algo que o, ah. poderia, o decreto poderia ter trazido para auxiliar a afastar, porque a gente esse é o dilema. Não basta classificar é, Para que seja contratado A gente precisa afastar do conceito Do bem de luxo Porque bem de luxo é lei.
1: Só que em algumas situações Como nessa do, do, Da prótese mamária Para uma cirurgia reparadora Você tem que encontrar uma justificativa Sim. E aí se você começa a entender melhor Essa relação dos bens Pode se justificar Hum. É, é, existem outras formas de você ver Como eu estava conversando com você, Rony, uh, Daquele professor amigo meu Que uh, Fez um, uma brincadeira perguntando se Em geral as, as sociedades mais ricas Têm menos filhos uh, E aí? Filho é bem inferior? Porque quando você fica mais rico <risos> Quando a sociedade, é, você tem menos filho
0: Verdade, verdade uh,
1: se, vo se você <risos> olha somente, exclusivamente A relação de elasticidade, você vai dizer que sim uh, Mas ah, Interessante não isso. pode só olhar a elasticidade, você tem que olhar outros fatores, ah, inclusive o, o preço não é só esse. Ah, você não vai olhar a relação de preço e, e, e de sua renda. Ah, as sociedades mais evoluídas, ou mais ricas, têm menos filhos porque o custo de criar, o custo de educar um, uma criança ah, é muito muito alto. E custo aí não é só do pagamento de, de escolas, de pagamento de educação, ah, é o custo do tempo. O, o, o tempo de uma sociedade mais povo produtiva tem mais, é mais caro.
0: O povo tem mais juízo, né, Bradson? O povo tem mais juízo.
1: Exatamente. Sabe que, é, a, que dá trabalho e que o seu tempo vale a pena aplicar para outra coisa. Perfeito.
0: É, é a melhor coisa do mundo, mas também é a mais trabalhosa. Né? <risos> Depois de fazer pesquisa do preço e licitação. <risos> mas, é... mas, amigo. É, poxa, que, que bacana, que bacana, você já me porque eu tenho certeza que a gente vai se deparar com isso na, na, na AGU. Né? É, é como, Sim. embora eu tenha achado muito interessante a solução do decreto, como nós vamos enfrentar esse dilema? Porque não basta classificar, nós precisamos afastar a classificação de bens de luxo para esses bens que são necessários. Então, prótese mamária, numa Sim. leitura... É, é nossa, particular, privada, não, é prótese mamária é bem de luxo, mas depende. Se é uma prótese mamária, não para simplesmente a mulher se tornar mais atraente, mais bonita, enfim, mas para, por exemplo, uma recuperação em função de uma, de uma doença, de um, de um tumor, de um câncer, de uma, um câncer mamário. Então, não, isso aqui não tem nada a ver de bem de luxo. Isso não é bem de luxo. Fazendo isso é uma necessidade. Talvez nós tenhamos. Eu acho que faltou talvez isso no decreto, criar algumas. É, é... Alguns escapes normativos para que é, a gente possa é, pegar esse bem em tese captável como de luxo e não classificá-lo como de luxo.
1: Mas aí o problema é até fazer um, um meia-culpa é que em geral os cursos de economia a gente não aprende bem o que é preço. É, só aprende nos modelos microeconômicos. E a teoria do preço é uma das coisas mais importantes que tem na economia. É... Vários prêmios Nobel ganharam seus prêmios por estudar esse tipo de relação de mercado. Então, quando a gente olha, classificando o bem de luxo, apenas pela elasticidade renda, ou pela elasticidade preço, ou pela elasticidade cruzada, a gente não está olhando o preço em sua totalidade. Como esse exemplo dos filhos. Por isso que eu gosto tanto desse exemplo. Muito Alguém bom. comentou aqui... Ah, quando, quando você trabalha, Quando você trabalha muito, você não tem tempo de ter filho. É exatamente isso, porque o, seu, o, o custo a sua hora é muito alto. Então é uma relação de preço. A, a gente não, não pode olhar só o, o preço como sendo o valor pago. Por isso que quando a gente olha ela elasticidade de preço, a gente confunde um pouco o que é preço com só o valor pago no mercado. E como eu disse inicialmente, preço não é só isso. O preço é todo o conjunto de custos que envolve a relação. É uma troca. É uma troca. E a troca nem sempre é só o que você paga. No caso de uma cirurgia reparadora, ah, o que está envolvido nessa troca não é só o valor pago é o valor ah, não financeiro que vai ser reconstruído naquela pessoa
0: exatamente exatamente. então é, é olhar
1: preço num sentido mais completo num sentido mais, mais global é, é, aí desculpa fazer um pouco de, 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 de cabotinismo mas sim, esse é o grande benefício da escola de Chicago, lá o foco principal é a teoria do preço, que é um pouco diferente das outras escolas de economia no mundo.
0: Hum, tá bom, Chicago boy, tá bom. Ó, oh, pra falar nisso, Chicago Uri,
1: na minha idade não é boy mais não, rapaz. É o. <risos>
0: Ai, cara! Olha, meu amigo, eu, eu, é, é, muito bacana, muito bacana essa nossa conversa. Estou tendo insights aqui. Você me ajudou a dar uma solução porque eu estava preocupado com isso, eu pensando. Uh, por conta desse infeliz, desse artigo 20, né? essa, essa vedação hipócrita de artigos de luxo, e, e eu fiquei imaginando, justamente, se a gente aplica simplesmente a concepção econômica, nós vamos ter grande dificuldade, de grandes dificuldades para a aquisição de bens, por exemplo, na área de saúde. Alguns bens na área de saúde. Né? E como será, talvez, o escape jurídico para que nós escape, retiremos da classificação de bens de luxo para permitir a continuidade da licitação desses bens né? e você me deu um insight interessante amigo, muito obrigado muito obrigado
1: a ideia de ver uh, uh, bens de luxo como mais do que só uma relação de elasticidade é, é importante até para nós economistas uh, as escolas de economia não costumam ver isso então a gente se perde e cria essas confusões
0: bacana
1: rotular tudo
0: bacana amigo e uma, uma última pergunta, até por conta do tempo. Né? É, o Eric acabou de falar. Adoro que agora o Insta mal. Não derru o Insta não derruba mais com a hora, né? É. que é, é onipresente. Querida aluna Érica, aluna prêmio, é onipresente, ela está em todos os cantos. Mas eu já tive palestras de manhã, tive aula à tarde toda, acordei bem cedo, fiz parecer, tô só um pedaço aqui, só como diz um amigo meu, a capa do Batman. <risos> Olha, <risos> meu amigo, é... uma última pergunta. Você... No seu caso, do
1: Robin. Que Robin. <risos> Robin
0: é você, rapaz, eu sou maior. <risos> Olha, meu amigo, é... aproveitando aqui, a... você primeiro parabenizar, você parabenizar o... o Ministério, eu acho que eu vou parabenizar mais o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba por pela sua indicação como procurador geral, né? É, é bacana, abraço você acabou de voltar, né, desse período de estudos em Chicago, então você volta com a com a, com a mente um pouco arejada também, né? O, o dia a dia, às vezes, no nosso trabalho, na nossa atuação, a gente acaba meio que é, encostando muito da nossa realidade. E quando você viaja, né, os horizontes mudam, né? A sua a sua visão uh, muda. E você está voltando ainda com essa essa visão ampliada e vai assumir já um, um grande desafio que é a gestão desse importante órgão dentro do Tribunal de Contas. E aí, meu amigo, quais os desafios? Né? Você pensa assumindo a, a, a instituição, né? A gestão da instituição nesse ambiente de uma nova lei de licitações, né? É, é, a gente vai ter um grande impacto. Essa essa nova lei é, vai ser ainda mais impactante para estados e municípios, né? para estados e municípios, e eu acho que haverá um grande desafio dos tribunais de contas. Eu tenho dito nas minhas aulas, alguns dos dispositivos, eles é, serão, na prática, a densidade normativa deles, na prática, será definida pelos órgãos de controle, pelos tribunais de contas, notamente estaduais. É. Como é que você vê esse desafio, meu amigo, nessa, diante desse novo ambiente, dessa nova lei?
1: Ah, bem, eu acho que um grande problema que a gente tem, é um grande desafio que a gente tem, é a questão da informação, e informação no sentido amplo, Uh, desde o conhecimento melhor de como como aplicar essa lei, uh, quando ela deve ser utilizada, e como ela tem uma pegada muito econômica, eu acho que ela é um, um ambiente muito propício para uma discussão nova. Uh, nesse aspecto, eu fico até muito contente, Rony, com o nosso livro que está chegando, uh, ter essa discussão diferente, ser o único livro uh, com essa discussão, não só aqui no Brasil, mas um único um livro que eu conheço uh, que traz essa discussão. Então, acho que vai ser interessante para a gente... Ah, abrir esse, esse diálogo ah, tanto com os órgãos de controle como também com os adicionados com, com as pessoas que lidam com a licitação ah, eu acho que esse é o meu grande desafio assim, eu, eu quero tentar fazer com que o Ministério Público de Contas ah, chegue mais nos, órgãos, nos outros órgãos de controle, a gente melhore uma rede de, de troca de informações, ah, de parceria e também no adicionados para tentar orientar melhor e Resolver as coisas de modo mais eficiente e menos conflituoso. Ah, se eu vou conseguir ou não, aí é. Daqui a dois anos eu te digo.
0: <risos> ah, Mas a ter... ideia, a Terceira. Ideia é. Terceira vai conseguir, amigo. E, e os e bons gestores precisam desse desse apoio né? precisam de, desse apoio de orientação. Acho que os tribunais de contas eles vêm exercendo um papel fundamental. Né? O, o Ministério Público, dentro dos tribunais de contas, tem ainda uma. uma... Eu acho que uma, uma lacuna a ser suprida, né? eles podem ainda crescer cada vez mais na sua atuação e tem quadros extremamente qualificados hoje nessas carreiras, justamente para tentar trazer algo de novo, oxigenar um pouquinho as, 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 a posição do, dos tribunais de contas né? e, e, atuarem, e atuarem nessa... Eu, eu conversei com você uma vez, acho que há, há uma lacuna, um espaço para uh, que o Ministério Público de contas ele atue meio na coordenação desse desse equilíbrio entre o gestor, o Tribunal de Contas, auxiliar, né? muitos precisam disso para 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 amadurecer boas gestões, né? amadurecer boas gestões. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz com o uh, a, o seu encabeçamento no, no Ministério Público, Tribunal de Contas do, do Estado da Paraíba, que é formado por excelentes quadros, né? tanto o Marcílio, Marcílio Franca, tantos outros amigos que fazem parte dessa, 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 desse importante quadro, dessa importante instituição. Então, meu querido irmão, uma, uma grande alegria, uma grande alegria ter você. Pessoal, para quem chegou depois, né, essa mensagem fixada, licita a SERS, é um cupom de desconto para pós-graduação e licitações e contratos do SERS. Então, quem quiser aprender sobre a nova lei de licitações, ter um curso de pós-graduação completo sobre a nova lei de licitações, e ter um professor como o professor Bradson para falar sobre análise econômica do direito nas licitações e contratações públicas. Aproveitem, que aí é um artigo de luxo. Né? Aí é um artigo de luxo. <risos> é o professor de luxo. Eu, eu aproveitei a crise para contratar logo ele, fazer um contrato de longa duração antes que ficasse muito caro. Né? Meu irmão... <risos> É, passar para as suas considerações finais. Uma grande alegria, uma grande honra né, te, te receber. Né, sempre muito bom, sempre muito bom. Sempre aprendo muito com as nossas conversas, tá?
1: Uh, mais uma vez, eu agradeço, Rony, o convite. Na verdade, todo convite seu é, é uma ordem. Você é, é um... Como eu sempre falo para você, você fica rindo. Mas você, mais do que um amigo, mais do que um irmão, você é uma fonte de inspiração. Quando eu estou cansado sem é, é, saco de estudar ou de trabalhar rapaz, enquanto, enquanto eu estou aqui querendo assistir Netflix, o tá está escrevendo outro livro, o Ron está escrevendo outro artigo <risos> aí eu me levanto e vou lá fazer alguma coisa de útil
0: a gente a está gente então, tá inspiração. inspiração. Tá e eu, eu aqui do outro lado fazendo a mesma coisa, rapaz, eu não vou dormir não enquanto isso o Beto está lá estudando eu vou estudar também vai <risos> tá se matando <risos> ai, ai, meu irmão muito bom. Você aqui é aqui uma Muito inspiração, bom. meu amigo. Uma grande inspiração para mim. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo, por esse tempo. Eu sei, tem preço para você ter, ter.
1: Não existe almoço, não existe almoço e graça, nem DR de graça.
0: <risos> nem DR de graça, e você deslocou seu tempo para estar tá aqui nos ensinando, nos brilhando com suas, suas informações, tá, pessoal? Por favor, aqueles que não se preocuparam ainda, estados, municípios, se liguem. Está lá no artigo 20 da lei, tem que fazer a regulamentação. Porque, de acordo com a lei, enquanto não fizer a regulamentação, não vai poder utilizá-la nem para os bens de consumo. Então vão fazer a regulamentação, aproveita o que foi feito no federal, de repente até aperfeiçoem. Liga lá para o Ministério Público do Tribunal de Contas Estado da Paraíba, pede ajuda ao professor Bratson e aperfeiçoa, hein? Não, não se aperfeiçoa dê um luxo.
1: Não se dê um luxo de desprezar a definição de bem de luxo, né?
0: <risos> é verdade, não pode, não pode, não pode. Meu irmão, um abração, fica com Deus, né? Vamos torcer. Abraço. Já, já. E vamos ver o Megão agora. Ganhar. É, exato, exato. Novamente. Amém. <risos> Tchau, meu irmão. Fica com Deus, tá? Boa noite, boa noite, Adeus, pessoal. Boa é noite mais. a todo mundo. Muito obrigado por presença pessoal. a todos vocês. Você ouviu o DRcast, Pensando Direito com Rony Charles. Acesse ronicharles.com.br